0: Glória a Deus, amém irmãos? Amém? Graça e paz Eu fico pensando se a gente tivesse realmente essa intensidade todos os dias Em, em pensar na volta de Jesus Em, em ter essa, realmente essa esperança da volta de Cristo Amém? Eu acho que a, a nossa vida seria completamente diferente A gente tomaria né, decisões diferentes Eu acho que a gente precisa pensar mais nisso, falar mais sobre isso falar sobre a volta de Jesus é uma realidade, amém? eu não sei se você percebe isso mas cada dia que passa se lá junto com os discípulos eles já aguardavam a volta de Jesus imagina agora, né? a gente tem que estar sempre com as nossas lamparinas acesas esperando a volta do nosso Senhor Jesus, amém? vocês estão vivos? glória a Deus então, o tema deste mês de novembro é doses de realidade amém, nós vamos falar sobre alguns temas, debaixo desse tema né, sobre doses de realidade, e nessa noite o tema que eu quero dar para mensagem é, Deus não tem culpa, você pode dizer isso, Deus não tem culpa, pastor que, que mensagem doida é essa, que, que texto doido é esse, que tema doido é esse, mas irmãos, ah, pode parecer estranho, mas tem muitas pessoas que é, imputam a Deus aquilo que é bom e aquilo que é ruim aquilo de bom que acontece e aquilo de ruim que também acontece algumas pessoas, vou dizer algumas né? elas imputam a Deus aquilo que é bom e aquilo que é ruim e nessa noite eu quero meditar com você sobre isso né? sobre Deus não tem culpa quando a gente vai olhar para o Novo Testamento principalmente na, à medida que Jesus ele vai se aproximando da cruz, ele traz algumas mensagens também, dizendo que no fim dos tempos, o amor de muitos, ele disse o amor de muitos, mas não de todos, se esfriaria. Amém? Jesus disse isso. Nos últimos tempos, o amor de muitos vai se esfriar. Ele vai dizer muitas outras coisas, Acerca do fins, dos fins dos tempos. Paulo vai apontar muitas coisas relacionadas ao fim dos tempos. Ele vai falar que os homens não suportarão a verdade. Ao ouvir a verdade, eles vão sentir coceira nos ouvidos. Fala também que no fim dos tempos, os homens seriam inimigos da família. Então, muitas outras coisas. Aí eu te pergunto, Deus tem culpa? Deus tem culpa nesse negócio? Deus está com a mão... Né, é, eu, eu fico imaginando, talvez, e é uma visão minha é, Algumas pessoas pregam é, um Deus determinista Que Ele está tanto relacionado ao bem quanto ao mal Tudo que acontece é por causa da vontade de Deus Mas às vezes nós confundimos, de fato, a vontade de Deus com a permissão de Deus A disciplina de Deus com a correção de Deus A disciplina de Deus com o juízo de Deus Então a gente faz muita confusão e eu quero falar com vocês sobre isso nessa noite. Deus, Ele não tem culpa. Deus, Ele não tem culpa de eu estar do jeito que eu estou, de você estar do jeito que você está. Deus não tem culpa da humanidade estar a cada dia mais longe de Deus. Deus não tem culpa de nada disso. Amém? É importante a gente entender isso, porque nós precisamos, de fato, conhecer o Deus a qual nós nos relacionamos. Amém? Em toda a Bíblia, você vai ver em muitos momentos... Juízo de Deus Por que juízo, pastor? Porque Deus é justo Amém? E Deus não compactua com o mal E Deus não compactua com o pecado E a consequência daqueles que não se arrependem É o juízo vir sobre eles Amém? Olha só que interessante Eu quero ler um texto com você Lá no Salmo 10 Eu vou ler vários textos hoje Mas olha só, Salmos 10, verso 3 Eu vou ler na versão NBV Tá? que diz assim, olha, Salmos 10, verso 3, olha só que interessante, o homem longe de Deus, então aqui a gente pode entender uma coisa, o homem longe de Deus, o que é o homem longe de Deus? É o pecador, é o homem que foi destituído da glória de Deus, é o homem que vive na prática do pecado, esse é o homem que está longe de Deus, o homem longe de Deus conta vantagem sobre os maus desejos do seu coração. Então, o homem longe de Deus, ele somente consegue olhar para si mesmo e contar vantagem dos maus desejos do seu coração. Por que, que eu trouxe essa mensagem nessa noite? Porque Deus não tem culpa. Sabe, irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu já questionei isso. Se Deus existe de fato... Por que existe o mal? Se Deus é bom, por que tem tanta fome no mundo? Se Deus é bom, por que crianças nascem doentes? Se Deus é bom, por que um pai tem a capacidade de matar o seu filho? Se Deus é bom, por que uma mãe teria coragem de abortar o seu filho? Se Deus é bom, por que um, Deus permite tantas tragédias no mundo? Só eu que já perguntei isso. Né? Se Deus é bom e é meu pai, por que isso está acontecendo comigo? Se Deus é bom, e nele não há mal algum, por que eu estou doente ou eu fico doente? Então, todas essas coisas é resultado do homem longe de Deus. Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas ninguém fala se é verdade ou não, que diz o seguinte, se Deus existe, por que o mal existe? E a resposta é, é, o mal é a ausência de Deus no coração dos homens, é como o calor e o frio, o frio ele só acontece por causa da ausência do calor, as trevas elas só existem por causa da ausência da luz, então quando o homem passa a ser mal, o homem passa a ser pecador, ele passa a ter uma imagem deturpada de Deus. Ele passa a ter pensamentos deturpados de Deus. Isso não aconteceu agora não, irmãos. Isso desde lá do Jardim do Éden. O homem vem tentando colocar a culpa em Deus. Olha só, abre comigo lá em Gênesis capítulo 3. Quero ler com você Gênesis capítulo 3. Vocês já viram é, o termo foto de milhões? Alguém já viu na internet? Ou parceria de milhões? Então, você imagina uma parceria de milhões Um homem e Deus amém? Deus cria todas as coisas E tudo que Deus faz é? Tudo que Deus faz é? Então só aí a gente já elimina um monte de coisa é, Que não está relacionada ao caráter de Deus, à bondade de Deus Então tudo que Deus faz, ele é bom E quando ele cria o homem, ele vê que é muito?
1: Vocês não estão aqui não, gente? Quando Deus cria o homem, ele veio, e ele fala, é muito bom.
0: Mas só que a parceria de milhões durou pouco tempo. Aí, ao invés de parceria de milhões agora, você imagina o seguinte, imagina
1: Deus e o homem nessa parceria, o um homem sendo 100% influenciado por Deus,
0: sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma... Ranhura, ou sem nenhuma imagem deturpada de Deus, o poder do homem sobre a terra, o poder de, de dominar, de governar, de agir, de, de prosperar, de, de, de fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque existia uma parceria poderosa entre o um homem e Deus. Mas no jardim aconteceu uma coisa, e vocês sabem o que é. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: "Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim?" Engraçado como o diabo, ele é astuto, né, irmãos? O diabo como ele ele consegue fazer com que a gente de repente perceba coisas em Deus ou tenha visões ou deslumbres de Deus que na realidade não não é, não é do caráter de Deus. O papel do diabo é colocar dúvida em nosso coração. Amém, irmãos? O papel do diabo é deturpar a imagem de Deus. O papel do diabo é fazer com que aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus não viva segundo os padrões de Deus e a vontade de Deus. Por isso que, quando Jesus fala que no fim dos tempos o amor, o amor de muitos se esfriaria, irmãos, olha o tempo que nós estamos vivendo. E a gente está aproximando do fim das coisas mesmo. A gente não está mais em rumores de guerra, a gente já está vivendo guerra mesmo. Ontem eu estava no no almoço em família, foi falar de Lula e Bolsonaro, meu irmão, só Deus. Quase que deu fatality. A gente está vivendo um tempo muito estranho, irmãos. A gente está vivendo um tempo que você liga a televisão e os homens se acham donos das mulheres, e a mulher, quando não quer mais viver com o homem, o cara vai lá e mata a mulher, simples assim. A gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas elas deslumbram e se alegram quando uma nação, quando um país, ele, ele estabelece uma lei de aborto. Como se a vida é, no ventre de, um, de uma mulher um, 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 ela não fosse vida. Mas ao ponto da gente considerar que uma meba lá em Marte é vida. Então as coisas estão completamente invertidas. E nada disso é culpa de Deus, irmãos. Tudo isso é culpa do pecado. Tudo isso é uma deturpação. Tudo isso faz com que a gente imagine coisas de Deus que Deus não teria capacidade de fazer, se eu posso dizer dessa forma. Então o diabo ele tem essa influência de deturpar as coisas. O diabo tem esse. Essa vontade de fazer com que a gente fique longe de Deus, se afaste de Deus. Mas, voltando aqui, a, a serpente fez esse questionamento à mulher e respondeu à mulher, no verso 2, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele, em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Olha só que interessante, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, ali a gente já vê a concupiscência né, dos olhos, da carne, a soberba da vida, ou seja, ignorando o estatuto de Deus, ignorando a lei de Deus, ignorando a vontade de Deus, que é vontade, que é boa, agradável e perfeita para ouvir a voz do diabo. Então, a parceria de milhões agora estava se deteriorando. O homem passa a não mais olhar para aquilo que Deus diz que é abominação como algo desejável o homem passa a olhar para aquilo que Deus abomina como algo que para ele é prazeroso que para ele é desejável que para ele daria discernimento como se o próprio Deus não fizesse isso para o, para o homem como se essa parceria não chegasse nesse nível amém pensa só irmãos, dá nome para tudo quanto é bicho que dia que você daria o nome da vaca para vaca do jumento para o jumento. Do porquinho para o porquinho. Ô, irmão, vou dizer para você, se você não acredita em Gênesis, porque tem gente que, tá, que é assim, tem gente que fala, não, isso aí é... Isso foi uma história contada. Se você crê que é só uma história, você tem uma dificuldade muito grande para lidar com, com a palavra de Deus. Porque se, não, se você não, não crê que Gênesis é verdade, foi um, foi um fato você tem dificuldade de compreender o pecado e, consequentemente, a morte espiritual e, consequentemente, um salvador. Porque foi por causa disso aqui, irmãos, não por culpa de Deus, mas por causa da ignorância do homem que rejeitou a Deus que Deus, na fundação do mundo, precisou matar um cordeiro para salvar a humanidade. Então, o homem passa a rejeitar... O homem passa a ignorar a lei de Deus. Porque isso aqui era uma lei que Deus tinha estabelecido. E todo homem longe de Deus deseja quebrar a lei de Deus. É natural, é da natureza caída do homem quebrar a lei de Deus. Na sua carne não tem nada que pende para a vontade de Deus. Na sua carne só tem coisas que desejam mal. Foi isso que nós lemos no Salmo capítulo 10 aqui. Um homem longe de
1: Deus, ele conta a vantagem dos maus desejos do seu coração. Aí olha só que interessante. O verso 7 diz, os olhos dos dois se abriram
0: e perceberam que estavam luz. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8. Ouvi o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Isso aqui também é uma característica do pecado. A primeira característica que é impressa do pecado no, no, no homem é essa, esse distanciamento de Deus, esse medo de Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu cresci... Ouvindo que Deus castiga. Mas, pastor, a Bíblia diz isso. Só que nós não compreendemos o que é disciplina de Deus e juízo de Deus. Amém? Então, nós crescemos com medo de Deus. Eu lembro, eu não cheguei a fazer crisma, esses negócios da Igreja Católica. Mas uma coisa que eu ouvi era: olha, o dia que você for tomar a orcha, se você tiver em pecado, quando você colocar ela na sua boca, ela vai. Jogar para fora. Eu, eu não sei se vocês ouviram isso, eu
1: ouvia. E eu falava assim, Jesus, como é que faz então? Tem medo desses negócios, né? Porque vai que, né? É tão, é tão, é tão,
0: é tão fato isso que a gente aprende o seguinte, olha, você confessa o seu pecado e você paga com oração. Você vai rezar 40 Ave Maria e 50 Pai Nosso. Seu castigo é rezar para Deus. Então, a gente é criado, irmãos, com medo de Deus. Mas isso é por causa do pecado. Mas eu quero dizer para você que a culpa não é de Deus. Nosso Deus é um Pai amoroso. Eu vi uma frase que eu achei muito interessante. O homem longe de Cristo só pode receber a ira de Deus. Mas um homem em Cristo recebe um Pai
1: amoroso. Amém? Então, olha só. Eles ficaram com medo. Mas o Senhor Deus o
0: chamou o homem e perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem me disse que você estava nu?
1: Você comeu do fruto da árvore da qual proibi você de comer? Disse o homem, aqui começa. É interessante porque... A gente vê a terceirização das
0: culpas, né? E é assim que a gente vive, irmãos. Às vezes a nossa vida está um caos e a gente, ao invés de olhar para a gente mesmo e assumir os B.O.s da nossa vida, a gente quer, quer terceirizar a culpa. E em muitos momentos, irmãos, a gente até questiona a Deus, por que comigo? Talvez você não tenha a mesma visão que eu, mas eu, 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 eu creio que Deus Ele criou o homem com livre arbítrio. O que, que é isso? Deus estabelece leis, mas, de mas deixa o homem decidir por si só se ele vai andar nesse caminho da vontade de Deus ou não. Porque nós conseguimos ver o amor de Deus dessa maneira. Preste atenção na própria vida de Jesus, irmãos. O Deus que tinha todo o poder, ele se esvaziou de tudo. Ele decidiu se esvaziar da sua glória, ele decidiu se tornar servo. O Deus que deveria ser servido por todos agora estava servindo aos homens. O Deus que deveria, de alguma forma, julgar a humanidade por causa dos seus pecados, Ele estava recebendo a humanidade de braços abertos, recebendo na cruz o meu e o seu pecado. Deus não terceiriza as coisas, Deus mesmo faz. Mas nós temos essa dificuldade. Às vezes olhamos para a nossa casa, para a nossa família... Às vezes você está aqui hoje e fala assim, por que eu nasci nessa família? Por que Deus eu permitiu eu nascer nesse lar, eu nascer nessa família? Não pense dessa forma. Deus não é culpado de nada. Deus é bom e a graça dEle está sobre a sua vida. E se Deus fez isso, e se Deus fez dessa forma, é porque, irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados.
1: Sabe, eu fui pai com 16 para 17 anos de idade. E algumas pessoas falaram para mim, por que, que vocês não abortam? Olha só um menino de 16 anos de idade.
0: E, e é isso que o homem longe de Deus pensa. Eu vou resolver os problemas, eu vou resolver o meu problema dessa forma. Mas quando a gente está próximo de Deus, irmãos, é completamente diferente. Quando a gente está próximo de Deus, quando os nossos olhos se abrem de fato, a gente consegue ver em Cristo Jesus a imagem de Deus, a expressão exata de Deus. Amém? Nós podemos ver que Deus é bom. Nós podemos entender que nós não devemos culpar a Deus por nenhuma, nenhuma das situações que acontecem no mundo. Ah, pastor, é, tsunami, isso, aquilo. Não, Deus não está nessas coisas, irmãos. Deus ele é soberano, mas existe a permissão de Deus. A permissão não é a vontade. A vontade de Deus, e nós vamos ver aqui, é que o homem andasse nos seus caminhos. Mas Deus permite o homem escolher. E a escolha do homem sem Deus é uma escolha trágica. A parceria de milhões estava acabando. E agora a parceria que, Deus, que o homem estava fazendo não era mais com Deus.
1: Era com o pecado e com o diabo. Aí o verso 12 vai dizer, o homem diz, foi a mulher que tu me deste como companheira. Então aqui, o homem está culpando a mulher ou está culpando a Deus?
0: Foi a mulher que tu me deste. Se tu não me deste, não tivesse me dado essa mulher, eu estava de boa. Se o senhor não tivesse inventado esse negócio de casamento aqui, eu estava bem com os cavalos, com os mentos.
1: Então, não é de hoje que um homem culpa a Deus por causa do seu desastre. A gente vai andando na Bíblia e
0: quando você vê lá em Gênesis capítulo 4, quando Deus fechou o jardim, lançou para fora o homem, porque o homem não poderia mais viver é, naquele lugar, por causa da contaminação do pecado, do conhecimento do bem e do mal. Então, para que o plano de salvação de Deus se concretizasse, Deus fechou o jardim e lançou fora o homem. Foi o homem e a mulher agora. Aquilo que seria uma parceria de milhões agora, completamente atrapalhada. Aí, né, lá mesmo o jardim, Adão e Eva faziam os negocinhos, começou a criar menino, fazer filho, e continuou o negócio. Já fora do
1: jardim, a gente vê Caim e Abel. Aí, no dia do culto, Abel leva a sua oferta, Caim leva a dele também. Mas aí, por algum motivo, por causa da intenção do coração de Caim, Deus rejeitou
0: a adoração dele. Caim, fezado, vai e mata Abel. E Deus pergunta
1: para Caim, cadê o seu irmão? Aí Caim diz, por acaso, eu sou responsável pela vida do meu irmão? Que bicho, rapaz... O homem longe de Deus,
0: ele, 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 ele consegue fazer coisas que é inimaginável. Você imagina Deus se aproximando de você, perguntando sobre o seu irmão, você dá uma resposta dessa para Deus. A gente vai ver lá em Gênesis capítulo 6, por exemplo, a iniquidade se multiplicando de uma forma terrível sobre a terra, irmãos. Não é culpa de Deus, é por causa do pecado. Quanto mais um homem distante de Deus está, mais ele entra mais profundo e mais profundo no pecado. Então Deus, ele se lamenta de ter criado a humanidade e lança um juízo
1: sobre a humanidade. Mas ele encontrou um homem que decidiu não culpar a Deus,
0: que decidiu viver no caminho do Senhor, que decidiu viver em justiça em vez de iniquidade. E por causa desse homem, irmãos, a família dele foi salva. Se você for ler em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os olhos de Deus se atentou para Noé, para a sua família. Agora, para o resto que estava longe de Deus, não. A culpa é de Deus, irmãos? Não, a culpa é do um homem. Por que Noé decidiu e os outros não? Uma questão de escolha. Talvez você, tá no, você não está onde você queria estar agora, mas tudo foi as suas decisões, as suas escolhas. Então, não coloque a culpa em Deus. Deus é um bom pai, Ele sempre vai direcionar você para o caminho certo, Ele sempre vai caminhar com você e dizer para você: esse lugar é um lugar de confiança, esse é um lugar seguro. Mas você é quem vai decidir o caminho que você vai tomar.
1: Por exemplo, foi culpa de, de Deus quando Abraão ouviu da boca de
0: Deus que dele nasceria o descendente um descendente. Isaac. Mas aí Abraão pressa ouve Sara e tem relações com, com H. Foi culpa de Deus, irmãos? Não, Deus tinha dado uma promessa, mas Abraão decidiu não ouvir. E às vezes nós somos assim, nós queremos antecipar as coisas, não esperamos o start de Deus e depois queremos
1: colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, são as nossas decisões, são as nossas escolhas.
0: E na antiga aliança, a gente vai ver muitos momentos onde Deus se demonstra um pai amoroso, um pai seguro, um pai que guarda, um pai que protege, um pai que supre, mas o povo escolhendo um outro caminho. E a culpa não é de Deus. Eu quero te mostrar alguns. Olha só, logo de cara... Quando Deus
1: tira o povo do Egito... Abre comigo em, em Êxodo, capítulo 16. Não é de hoje, irmãos, que a humanidade quer colocar a culpa em Deus. Amém? Deus tira o povo do
0: Egito, abre o mar, o povo passa, o faraó morre com seus cavaleiros, Deus tira o povo da escravidão, do peso da escravidão. Mas olha só, em Gênesis, capítulo 16... Verso 1 diz, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá... No, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão mas vocês, vocês ali estão tá inclu, incluindo Deus irmão, o povo longe de Deus só
1: reclama o ser humano longe de Deus ele não consegue ter perspectiva uma perspectiva certa. E Deus tinha tirado o povo do Egito, irmãos. Deus já tinha feito mais. Quer dizer, para ele não tem nada difícil. Para nós, sim. Primeiro, fazer com que o faraó liberasse o povo.
0: O coração de faraó estava endurecido. Segundo, fazer com que esse povo que saiu de lá sem nada, tivesse tudo. Porque o povo foi dando. Dando, dando ouro, dando prata. Para quê? Para provisão. Terceiro, chega no meio do caminho, um mar. E volto a dizer para você, acredite nisso. Deus abriu o mar para o povo passar. <risos> a gente está tendo que voltar para algumas coisas, irmãos, que a gente está, sabe, achando que a historinha da, da carochinha, conto de fábula, não. É verdade. É verdade. Deus abriu o mar. O povo passou. Só que chegou do outro lado, o povo viu um deserto. E é normalmente no deserto, irmão,
1: que a gente lamenta com força. Mas eu não consigo ver Deus no deserto desamparando ninguém. Irmãos, o Filho de Deus, ele foi para o deserto para ser tentado. E lá em nenhum momento ele falou assim, é Deus... Estou aqui por sua causa. Não. Muito pelo contrário. Ele venceu na confiança da palavra de Deus ou na palavra de Deus.
0: Então, o povo, sempre, irmãos, quer atribuir nas trajetórias a culpa em Deus. Abre aí para mim, Números 14:1. O povo estava pronto para chegar na Terra Prometida. Diga comigo, Terra Prometida. Mana leite e mel.
1: Eu costumava dizer que era o Petrovalho, né? Mas já estou pensando. Estou pensando que não é não.
0: Então, Moisés manda os espias para poder olhar a terra. E quando os espias voltam, dez desses espias trazem um relatório negativo. Dizendo assim, ó. Esquece. A gente vai ser derrotado sem, sem chance, a gente é como gafanhoto diante dos gigantes que estão lá. Aí naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Então a gente olha, irmãos, que não é de hoje que o homem quer colocar a culpa em Deus.
1: Eu quero ler mais um trecho com você. Abre comigo em Ageu.
0: Aí é, aí é difícil achar, né, irmão? Ageu capítulo, capítulo 1.
1: Acha aí, irmã. Nem você vai achar aí. Ageu capítulo 1, verso 2. Olha só que interessante. Assim diz o Senhor
0: dos Exércitos. Esse povo afirma ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Aqui falando sobre o templo. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde, aonde o que, irmãos? Os seus caminhos os levaram. Foi Deus que escolheu para eles? Foi? O caminho deles, a decisão deles, a escolha deles. Acaso, aonde os seus caminhos os levaram? Verso 6. Vocês têm plantado muito a consequência do caminho do povo desobediência a Deus, a consequência de não ser a culpa de Deus, mas a consequência do pecado do povo. Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. vestem se mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada.
1: Tem um monte de gente vivendo assim hoje. E eu, eu, eu não vou dizer para você que está relacionada a isso, minha oferta, não. Pode ficar em paz.
0: Eu estou dizendo para você que nós, muitas das vezes, escolhemos caminhos tortuosos para andar. E a gente fica, Deus, o que está que acontecendo? Deus, o que está que acontecendo? Deus, o que está que acontecendo? Sabe, irmãos, a Bíblia é muito interessante. A Bíblia, pre presta atenção aqui, eu vou fazer uma analogia. A Bíblia, quando você abre ela, você vê a sua culpa... você vê a bondade e a justiça de Deus, você vê a sua condenação, mas também você vê Deus tomando o seu lugar. Então, quando você abre a Bíblia, irmãos, a primeira coisa que você vai ver é, meu Deus, é, eu não sei se vocês já viram, é, uma, uma certa vez na televisão, é, eu não sei se é na televisão ou, ou se eu vi na internet, é, o pessoal colocava um caixão assim, e, 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 na, e aonde fica a foto do, do defunto ali, colocaram um espelho. Então, venha ver quem morreu. Aí, quando a pessoa chegava lá, ele olhava para ele mesmo. No espelho. A Bíblia faz isso. A Bíblia, a Bíblia, ela chama assim, vem ver quem morreu. Aí você vai lá olhar, quem está lá mortinho da Silva? Eu e você. Por causa do nosso pecado.
1: Mas a Bíblia também relata que Deus é um Deus justo. Ele poderia, sim decidir, não tem mais jeito mas ele decidiu tomar a nossa
0: culpa amém? então, o caminho desse povo levou a eles sofrerem essas consequências abre comigo lá em Malaquias capítulo 2
1: só para encerrar essa parte Malaquias capítulo 2 verso 13
0: irmãos, a pior coisa do mundo é você imaginar Deus rejeitando a adoração. Amém? Você já imaginou? Você ali chorando, adorando a Deus e a sua adoração não passando do teto. Era isso que estava acontecendo com esse povo. Olha só. a outra coisa que vocês fazem. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor. O povo chorava. Irmão. O povo chorava, adorando a Deus. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. É culpa de Deus? Pastor, ele tinha que receber. Vai para o 14. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês, você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Pensa num povo, irmão, que estava fazendo o que quisesse. Divórcio. E aqui também a gente pode olhar para Israel mesmo, que sempre era infiel a Deus, que sempre abandonava a Deus.
1: Então, Deus ele aponta o caminho, o erro do homem. Deus ele
0: não precisa de. Ele, ele não precisa que a gente o defenda. Amém? Mas nós precisamos entender que tipo de caminho a gente está escolhendo. Eu quero ser, ler só mais um texto. Sabe como é que deu ter
1: o Capítulo 30, verso 17. Olha só como Deus é bom, irmãos. Olha só como Deus,
0: Ele é bom. Ele diz, Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a
1: bênção e a maldição. E Deus, ele dá o caminho, agora escolham, porém, a vida. Escolham, porém, a vida. E ele continua, ele continua dizendo, para que vocês e os seus filhos vivam,
0: e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a ele, pois o Senhor é a sua vida e ele dará a vocês muitos anos na terra que girou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó.
1: Então não é de hoje, irmãos, que, que o homem tenta culpar a Deus. Eu vou pegar até uma postagem
0: do Elbert esses dias, ele, ele postou uma coisa que eu acho até interessante e eu, eu compartilho desse mesmo pensamento. Não venham dizer agora que é culpa de Deus ter colocado... Eu acho que foi uma coisa assim... Ou não venham falar que foi Deus que colocou esse homem no governo, um ímpio no governo para governar sobre alguma coisa. Como é que
1: é? Que Deus está no controle. E não está, irmãos. Para com isso. Para com isso. Deus não foi lá votar por você, foi a gente que foi.
0: E agora a gente vai sofrer as consequências, tanto com um quanto com o outro.
1: É escolha nossa, é, é decisão nossa.
0: Nós, irmãos, podemos caminhar com Deus, sim. O problema é que o homem longe de Deus, ele sempre vai jogar a culpa em algum lugar.
1: Abre comigo lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso
0: 13. Tiago, ele vai falar sobre essa, essa relação entre mal e Deus. E olha só o que ele diz. Quando alguém for tentado,
1: jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Então, está aqui uma dica para você. A tentação, ela não é pecado mas ela pode se tornar pecado. Agora, a tentação, ela
0: acontece ou ela vem por causa dos maus desejos do nosso coração. E sendo concebidos, consequentemente, se torna pecado e com o pecado a morte. Agora, a Bíblia está dizendo para nós que não é parte de Deus nos
1: tentar. Não faz parte do caráter de Deus nos tentar. E às vezes nós pensamos assim, nossa, mas
0: sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. Fui tentado. Acho que Deus me colocou nessa situação para ver como é que eu estava. Não, irmão, não foi Deus. O máximo foi a sua parceria de milhões com o diabo e com o pecado. Não foi Deus. Não foi Deus que começou a, a fazer você dar ouvidos àquela conversa de WhatsApp. Não foi Deus que fez com que você começasse a dar aquelas tecladas a mais nos sites de pornografia. Não foi Deus que fez com que você começasse a olhar com os bons olhos o elogio do chefe ou da chefa. Não, não é Deus. Deus não está nessas coisas. O máximo é a parceria do diabo com o pecado e com seu coração maldoso. A Bíblia diz, olha... Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode, irmãos. A Bíblia diz que Deus não pode. Tem alguma coisa que Deus não pode? Tem. Deus não pode ser
1: tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a ninguém tenta. Então não é culpa de Deus quando você cede a tentação não, irmão.
0: A black fraud está chegando aí. Não é culpa de Deus. É porque no Brasil é assim, né? 50%, de, 50 de desconto com valor duas vezes maior.
1: Black fraud. Depois não fala assim, oh, meu Deus. Cartão de
0: crédito. Senhor, eu vou até naquela campanha que diz que apaga paga dívidas no Serasa, no SPC, eu vou na campanha daquela igreja, porque eu sei que Deus vai operar. Não, Deus não vai fazer isso não, irmão. Você vai ter que pagar. Não adianta,
1: não. Adianta não. não é culpa de Deus. Deus não pode ser
0: tentado pelo mal e ninguém tenta. Verso 14. Cada um, porém, olha só. E eu gosto muito disso. Cada um cada um, cada um de nós cada um não foi isso que Deus falou para Caim? o pecado está à sua porta cabe a você cada um cabe a nós não a Deus, cabe a nós apesar que Deus não nos deixará ser tentado acima
1: das nossas forças Mas, irmãos você serve um Deus que é bom Vou dizer de novo, até na tentação tem escape, pastor. Não aguentei, ah, podia ter aguentado, porque se a Bíblia diz que até na tentação tem escape, vocês estão caladinhos? Cada um, porém, é tentado
0: pelo próprio mau desejo. O homem, longe de Deus, se vangloria nos seus maus desejos do seu coração. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. <risos> Lembra lá da, de Eva? Nossa, mas realmente, eu nunca tinha percebido que, essa, que esse fruto aí era desse jeito. Bonito. Está hum, me dando até água na boca. Nossa, e não é que comer esse negócio, de repente eu vou ficar como Deus mesmo? É isso que
1: acontece. A culpa é de Deus? Não, a culpa não é de Deus. Talvez você está aqui, jovem, né?
0: Uma vida toda pela frente, ouvindo a palavra de Deus. Aí, aí vem os, os, os atentados de Satanás. E começa a dizer para você, menina, crente, pleno 2022, esse negócio de igreja, esse... vamos para a balada, vamos curtir a vida, vamos, né? vamos conhecer, é, como é que você vai esse negócio de casar a virgem casar com... esse negócio de casar não, você tem que descobrir a vida você... de, de repente você nem é o que você pensa que é, de repente você pode agora descobrir que você é outra coisa é assim que o mundo vai fazendo
2: vocês estão rindo?
0: eu estou falando mentira? não estou falando mentira de repente você nem é esse machão que você está achando que é de repente você é uma, uma menina enrustida sai do armário Saia do armário
1: ele vai te arrastando, ele vai te seduzindo, e vai te trazendo para longe de Deus.
0: E, de repente, irmão, é só, é só desastre. Aí aquilo que era para ser uma parceria de milhões se torna uma, um desastre completo. Olha lá. Ó. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz
1: o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Não tem jeito, irmãos. O salário do pecado é a morte. Pastor, mas graças a Deus que eu estou em Cristo. Então, mas o salário do pecado ou a concepção do pecado continua gerando a morte. Ao ponto de você não sentir mais mau cheiro por causa do pecado. Você vai se afastando.
0: A culpa não é de Deus. Deus está lá, pronto para te socorrer. Deus está lá pronto para poder te dar o escape na tentação. Deus está lá pronto para poder estender a mão. Deus está lá dizendo para você, não vá. A gente tem um semáforozinho dentro da gente, irmãos. Que a gente começa a caminhar para alguns lugares e o semáforo começa a apitar, falando que está amarelinho aqui. Ó, aqui não é lugar. E daqui a pouco fica vermelho o negócio. Esse semáforozinho a gente chama de Espírito Santo. Amém? Que vai te auxiliar. Porque o Espírito é santo. Então, Ele vai te conduzir para coisas santificadas. Para conversas santificadas. Para coisas que glorificam a Deus. Verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha só que interessante esse versículo no meio disso. No meio de, uma, de, uma, de um contexto falando sobre esse arrastar do pecado e o que vai vir agora. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Vai para o verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. A Bíblia diz que Deus é bom. Toda boa dádiva, aquilo que é bom, procede de Deus. Vem do Senhor. Então, a culpa não é de Deus. Olha só, pessoas que pensam assim, Deus está me disciplinando com uma doença. Irmãos, se Deus te disciplina com as armas do pecado e do diabo, eu não quero servir esse Deus. Deus está me disciplinando com a falta. Se Deus te disciplina com as armas do pecado, e do diabo, a gente não pode servir esse Deus. São duas coisas: ou é o caminho que você está escolhendo, ou é o diabo que está te induzindo. Passou então ser pobre, então, quer dizer que o crente pobre, ele está sendo. Induzido. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que nós pensamos
1: que é Deus que está agindo dessa forma. Que é Deus que faz isso. Mas se. Abre comigo em Hebreus capítulo 1, verso 1. Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos
0: nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias Deus falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do seu ser. Tem um texto lá em João capítulo 9, abre para mim, eu gosto muito desse texto. João capítulo 9. Ao passar, Jesus, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Cego de quem, irmãos? Foi culpa de Deus?
1: Para alguns sim, para alguns pode ser. Ah, Deus quis. Seus discípulos lhe perguntaram,
0: mestre, quem pecou? Aqui mais uma vez demonstra essa necessidade do homem de, de saber de quem é a culpa. Ou terceirizar a culpa, ou colocar a culpa em alguém. A gente quer saber de quem é a culpa, Jesus. De quem é a culpa? Para esse menino ter nascido desse jeito. Para ele ter nascido cego. Porque cego, nesse sentido, irmãos, estava diretamente ligado ao pecado. Provavelmente, no pensamento desses, desses homens, ou o pai ou a mãe pecou de alguma forma para esse menino nascer amaldiçoado desse jeito. Mas deixa eu dizer para você, todo homem nasce nessa condição de maldição por causa do pecado. Então, quando uma pessoa perguntar para você, se Deus é tão bom e se Deus existe, por que, que existe tanta coisa ruim nesse mundo? Você vai dizer, por causa do pecado. Parceria de milhões. O homem o pecado e o diabo. Amém? Olha só, seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Agora, que obra de Deus se manifestaria na vida desse homem? Alguém sabe? A cura. Depois você lê na sua casa, anota aí João 9. No final das contas, o povo, os, os fariseus começam, o, o sinédrio começa a se levantar, dizendo, olha, o que, que aconteceu? O povo está falando aí que você agora está vendo. Eu estou achando que isso era menti que é mentira, você não é cego nada e tal. Chamou os pais, os pais com medo, né, por causa do, da, da força do sinédrio. Diz, oh, pergunta para ele, já tem idade para poder responder por si. Esse homem diz assim, eu
1: sei que Deus não ouve a pecadores mas uma coisa é certa eu era cego e agora eu estou vendo oh, isso é poderoso demais irmãos o que Deus veio fazer em Jesus Cristo é
0: destronar a tentativa do diabo de deturpar a imagem de
1: Deus na sua criação Abre comigo, Atos 10, 38. Atos 10, 38. Aqui, Pedro vai dizer como Deus ungiu Jesus de
0: Nazaré, com o Espírito Santo e poder,
1: e como ele andou por toda a parte, fazendo o que, irmãos? O bem. Ele não fazia o mal. Por quê? porque ele é a expressão exata do ser de Deus. Deus não pode nos tentar com o mal, nem pode ser
0: tentado pelo mal, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do céu, o Pai das luzes. Ele diz, olha, ele andou por toda a parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo Senhor. Diabo. Tem uma, tem uma, uma, uma paródiazinha na internet da, da propaganda eleitoral do, do céu e do inferno. Aí o camarada vai lá para poder escolher, né? E ele primeiro sobe no céu e vê que lá no céu tinha lá uns anjinhos lá com umas, vesti, umas vestes meio estranhas, tocando umas harpas, aquela paz, né? Que negócio. Que marasmo. Ele fala, não, agora eu vou ter que ir lá no inferno, chegar lá, né? Eu fiquei sabendo que lá é ruim demais. Aí chegou lá no inferno, né?
2: É lá que, né? Aquele
0: lugar maravilhoso. Mulheres lindas. Bebida à vontade. Prazer rolando. Fantástico. Mas vem pra cá. O que, que é o lugar? O que, que é o lugar bom de viver? Aí chega lá em cima e fala, ó. Ele falou um negócio que não vou falar, eu vou descer, lá embaixo é melhor que aqui em cima, aí ele desceu, aí quando ele abriu a porta, ele entrou, fechou a porta, de cara irmãos, já viu um fogarel. foi, cadê aquele clube maravilhoso que tinha aqui, aquelas mulher bonita, aquelas bebidas geladinhas, falei, não, aquilo ali era só por causa da campanha, agora que você entrou já era, agora meu filho, você vai ter que ficar aqui. Mas aqui, o diabo tentou fazer isso com a gente,
1: irmãos. Ele fez uma campanha lá no Éden, dizendo assim, oh, se vocês comerem isso aqui,
0: Deus realmente não quer que vocês cresçam. Deus não quer, Deus não quer esse negócio que vocês sejam imagem e semelhança dele, não. Agora, o dia que você comer, você não vai morrer, não.
1: Fica tranquilo. Muito pelo contrário, você vai ser igualzinho a ele. Foi batata. Foi comer. E morrer. Então a culpa não é de Deus. Abre comigo em Gálatas, para a gente encerrar. Quero chamar o louvor aqui. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A partir do verso 13. E eu quero encerrar com essa frase. Deus,
0: Ele não tem culpa, mas Ele levou a nossa culpa. Amém? Deus, Ele não tem culpa, mas Ele decidiu levar a nossa culpa. E o verso 13 diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei. O que é a maldição da lei, irmãos? Tudo de ruim que você possa pensar. Por quê? Porque o um homem distante de Deus... O homem, numa natureza caída, não consegue se aproximar de Deus, não consegue cumprir a lei de Deus, se torna um maldito. Mas a Bíblia diz, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois isso é escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Amém? Amém? A gente começou dizendo que o homem longe de Deus se vangloria, se alegra com os maus desejos do seu coração. A culpa não era de Deus, mas Deus, na cruz do Calvário, levou a minha e a sua culpa, amém, fica de pé comigo, eu quero que você adore esse Deus bondoso, e mesmo que você esteja passando por tribulações e lutas, eu quero dizer para você, que o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele é bom, até nessa dificuldade, você consegue ver a bondade e a fidelidade do nosso Deus, amém, feche seus olhos, vamos adorar Jesus, Esse Deus que é bom, esse Deus que não muda, esse Deus que é fiel, esse Deus que tomou a nossa culpa. Você não entenda o que você está passando Mesmo que Na tua razão Mesmo que até a tua fé Não te explique o que você está passando agora Creia uma coisa Deus é bom Em todo o tempo Aleluia. Não é culpa de Deus
2: Ele é a solução